0: 大家好啊，这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们的节目每个周末在微博、微信、荔枝 FM 啊同步更新，您可以搜索雨声犀利，关注收听雨是宇宙的雨。你也可以关注我最近刚推出的微信公众号啊，同样是雨声犀利，平时会推送一些简明的图片加一些文字消息啊，跟私家广播的内容完全不一样。近期呢，会连载在大理彩村的一次深度游记。好，我们开始今天的节目。这周原本约了一位哥们啊，想聊聊今年刚刚结束的 NBA， 结果他临时出差去武汉了啊。我一看天气预报，武汉大雨，哼。<笑>正好我们今天就随便聊聊天啊，先聊聊评论吧。节目做了一年多了，有很多朋友留言啊，非常感谢，一直也没在节目里跟大家互动啊。今天咱们聊了这个，后半段呢，跟大家分享一本书，关于夏天景色跟心情的集子。这个夏天确实来的热的太突兀了啊，这两天的天气变化也非常的大。好，我们先来看评论。来生泪残云念宝啊，哇，这昵称好酷！在上一期孙燕姿同名专辑的节目下面留言啊，我只是来静静的听完啊，欢迎您跟静静来听啊。薄荷糖边峰老师啊，经常抢沙发啊。边老师在我跟蚂蚁和海洋书店的吕老师那期聊天节目后，直接唱了起来啊，蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁没问题，嗨，张楚的那个蚂蚁啊，我也不太会唱。张楚七月份要来天津开演唱会了啊！天津票王已经开网了。下面这位北北加瑞在《古筝姑娘的艺术人生》后面留言啊，节目很有思想。这个每次跟嘉宾聊天的节目啊，都会有听友留言说什么深度啊、啊思想啊这些词啊，我得说什么呢？这些词汇啊，全来自节目嘉宾他们的修为跟水平。我本人跟嘉宾聊天前后学到的东西都非常非常的多。沙丁鱼转发《百鸟朝凤》那期节目的时候说啊，没看电影的先听节目吧。两位主播的对手戏很多。嗯，我跟俊俊那天聊的时候啊，刚加完班，但是一聊电影啊，确实神清气爽好多。下面这位朋友啊，他的。昵称像是拼出来的啊 ，S Y S H E N G 2008。他在《最残酷的电影，最寻常的生活》后面留言说：“一些人的视野真的很局限，感知也局限，能借由他人感知另一种视野和观点是一件幸事。不知道是不是也有人像我一样，肯定有啊。”否则就没有“感同身受”这个词了。当我们普遍承认现代生活压力大开始学着放慢节奏的今天，同情心对幸福感来说尤为重要啊。这个同情心不是怜悯的那个意思啊，是相同的情感心理。生活里咱们经常说的换位思考，艺术鉴赏中的那种和作者和艺术家的精神契合。其实都是这种同情心的延展。有了同情心，我们不仅能更多的汲取间接经验啊、嗯，更让自己面对生活的时候可以平和很多。哎，今天的这首背景音乐啊，叫《坏孩子的天空》，这节奏有点轻快啊，赶得我这个说话直往前面走。继续啊，岛岛岛岛，导导在我跟张老师聊家国旅行的那期节目下面留言说。烦人啊！听了睡不着了哦，真的吗？啊，这那这个好啊，以后书店周末二十四小时的时候，你就可以听一遍啊，轻松熬夜熬通宵。你看这位叫生有热烈藏于俗常的朋友啊，听完咱们俩聊天，他说什么了？上了初中，走出村子，才知道原来世界上不只有教科书，还有男生女生。这朋友啊，你上到初中就应该知道这些了啊！走出、呃、走出村子啊，其实是要发现这世界上有更多的不同的男生女生啊。暮宿轩月说啊，点过赞的都是帅哥啊！哎，我说我怎么从来不给自己的节目点赞呢啊？下面这位朋友 Red Ball Tire。听完《纯真年代》，他留言说：“感谢分享，很真诚，啊，不客气啊，真诚是生活里应该的啊，不用感谢。您要是遇到了不真诚的啊，就原谅他就可以了。” LBC 说：“夜里听特别有感觉，大家觉得呢？”哇，雨声淅沥啊，就是陪伴大伙在午夜安静入睡的节目啊。不过您这个问法让我仿佛置身大 V 的层级啊，有些激动啊。大家觉得呢？其实下面并没有人回应你
1: 。<笑>
0: 啊，狂奔的猫咪说啊，求主播的公众号啊。刚才节目开始的时候说了啊，咱不啰嗦了啊。呃 ，l i n 2 6 8 0 7 5 7在春节之前画以味的节目下面说啊，来过了，然后贴了一个红嘴唇啊，好吧。我看了一下啊，这位资料显示来自合肥的十七岁男孩啊，含着泪走着路啊，在我跟将军聊读书郎的艺术范生活下面留言啊，流氓不可怕，就怕流氓有文化啊！您会演啊，应该说会耳啊，通过无线就听出来将军本色了。Like 1314， 天平说，路上刚刚听完。哎，不管是路上还是枕边啊，只要陪您度过一些碎片时间，就算是咱们的一段缘啊。名字都被谁取了？在那些不会遗忘的 TVB 主题曲下面留言。声音好美，谢谢啊！不照镜子的时候人更美。王世田在纪念黄沾先生的节目下留言：对人性的弱点有清醒的认识，但要相信真诚的爱情。对爱情永远怀有单纯的向往，说得真好。不过我我记得纪念黄山先生的那期是是一期音乐节目啊，没提爱情的事儿吧？可能就是随便找个地方要把话说出来吧好吧，我们都有这样的时候啊。非常高兴您来了我这儿，加油！好，咱们用了很短的一段时间啊，把一部分朋友们的留言啊听念了一下啊。呃，还有很多只留下一些表情的朋友们啊，都非常感谢啊，非常感谢。虽然文科生还没弄明白怎么把节目推送给更大的平台啊，但是庞大的点击量并不是我最为看重的跟首要追求的。节目有内容啊，交流有质量，才是一个媒体啊，或者说你玩这个玩具存在的核心的支撑。咱们且行且珍惜。呃，下面咱们听首静心的歌啊，休息一下。呃，后面呢聊一本关于夏日风情的作品集。这歌是郑钧的《温暖》啊，写的非常好，郑钧演绎的也非常棒，非常静心，夏天听啊。
2: 见过灵魂的伴侣，抚摸过孤独的身体，尝过最奢侈的爱，才愿至死等待。我爬过沙漠去看青海，金色的油菜花正开，风中音乐传来。真正深刻，心中荡起解脱的欢乐。我愿，我愿把自己点燃，生于最冷的。我的名字叫温暖，在雪花纷飞的季节，我盛装赶。
0: 欢迎回来啊，雨声激励。我们来聊本书啊，书名叫《聆听夏天的絮语》，二零零四年由汉语大词典出版社出版，编者是吴云倩。这是一套名叫《回归经典四季书系》中的其中一本啊，春夏秋冬里的夏。关于夏天，书里标出了十三个主题，分别是夏颂啊，赞颂的颂，夏景。夏初，夏热，夏荷，夏鸟，夏虫，夏雨，夏水，夏节，夏夜，夏思，夏去，每个主题都编辑集结了古今中外的一些诗词歌赋以及散文啊。这个夏天啊，这个天气太怪异了，突然就热，然后又下雨，下雨还没下透。咱们今天挑几篇凉爽的。跟大家分享一下，全书的第一个主题，夏宋的第一篇文章，选取了曹丕的《夏日诗》，有点总领全书的意思啊。咱们读读：夏时饶温和，避暑就清凉，比作高阁下，严宾坐明昌。弦歌随风立，吐语寒灰伤。佳肴重叠来，真果在一旁。棋局纵横陈，博弈双和扬。巧酌更胜富，欢美乐人长。从朝至日夕，安知夏日长？我这个不知深浅呢，把人家这诗翻译成白话啊。魏文帝说啊，夏天呀、啊、过于暖和了啊，就是热，应该呀、啊、哪凉快哪待着，哪凉快呢？高楼屋檐底下。可是身为皇帝，我不能傻坐着呀。建安文豪、啊，我我得风流啊，我得娱乐呀、啊。于是叫来了蒿歇。一线艺人啊，各种吹拉弹唱、歌舞表演，美味佳肴不限量，奇珍异果桌上放，文体不分家啊！组织围棋运动员们进行表演赛，互有胜负，不管臭棋好棋啊，只要营造了乐呵乐呵得了的气氛就 OK。这一天从早上一直 happy 到晚上啊，都没觉得夏景天的天长。哎，就是这意思啊！三国时候的世家大族们啊，蜀天娱乐可能也就这意思了啊，无外乎吃喝玩乐。旅行他们能去的地方有限啊，大理去不了，诸葛亮跟孟获在中间挡着呢啊。西湖、庐山也没戏，孙权站着，所以你看啊，还是。祖国统一好吧，像我这种没有护照的人啊，自由行比曹丕方便多了。太贫了啊！夏天最大的特点就是热啊！我们来读一首书里选取的北宋诗人王令专门写暑热的七言律诗《暑汉苦热》：清风无力屠得热，落日着翅飞上山。人固已惧。江海竭，天岂不息河汉干？昆仑之高有积雪，蓬莱之远常遗寒。不能手提天下网，何忍身去游其间？啊，再白话一下啊，白话一下。清风啊，吹不走闷热。本该落山的太阳，就好像长了翅膀一样啊，飞在天上。人们都害怕江河湖海因此而枯竭。难道老天你就不疼惜银河会被晒干吗？昆仑山那么高，常年有积雪；蓬莱岛那么远，天气总是寒冷。哎，可惜。可惜我没有能力带着全天下的人一起去，又怎么忍心独自去避暑呢？这胸襟啊，虽然说的啊是不可能做到的门面话，但是充满了兼济天下的革命情怀。王令是北宋诗人啊，官三代，打祖父那辈就是大官为什么他只成为了诗人呢？原因就是英年早逝。王令只活了二十八岁，但是诗作颇多，且以担忧天下的诗句为多。同样来自于官宦世家的王安石啊，特别特别赏识他，仅仅通过这个诗句啊，就判断说王令这个人啊，可以任事之重而有助于天下，就说把治理天下的事你都交给他，他都能胜任。的确啊。昆仑山巅，蓬莱仙岛啊！我要不能带着你们去，我绝对不自己去。看老百姓听了这样的官说的话啊，多欣慰！这梦做的啊，哎，不对，这饼画的也不对。哎，反正同样是好事心里惦记着别人。咱们看看草根啊，通过科举当上官的范仲淹，人家说的是什么？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。不以物喜，不以己悲。有兴趣的朋友啊，您可以仔细感受这一个主题、两个成长环境后的不同表述，内在的东西壁垒其实非常的清楚。王令、王安石他们啊，这些上小学的时候肯定都是五道杠啊，而且不用选，不用评，班主任自己笑呵呵的就给贴上了啊。这本书扯远了。这本书后面啊，后面这几个章节围绕着夏天里的花鸟鱼虫，选了一些诗词歌赋啊。像我这种不会作诗的人，光是看着这些大文豪们的描写，就非常的舒服。今天最后啊，我们来读一篇近代文坛红学大家余伯平先生的散文《西湖的六月十八夜》。不是十八个夜啊，是六月十八日的那一晚。在杭州啊，六月十八是个跟佛教渊源颇深的日子。作者这篇文字写的就是一九二五年自己那一晚在杭州的所见所感。可能有些语句读起来、听起来不那么顺啊，咱们就当乘着文字实现了一次穿越，品尝一段时光的味道啊。今天的节目啊，基本上就是这样，夏至已至。距离我深爱的冬天越来越近了，祝大家夏日清爽，安然入睡。西湖的六月十八夜，西泠桥畔依然冷冷清清的。我们坐了一会儿，听远处的箫鼓声，人的语笑都迷蒙疏阔的很。顿遭逢一种凄寂，迥异我们先前所期待的了。偶然有两三盏浮漾在湖面的河灯飘进我们，弟弟妹妹们便说：“灯来了。”我瞅着那灵瓶摇摆的神器，也实在可怜的很呢。后来有日本人单的广告船一对一对，带着成列的红灯笼。陈田的空大鼓，火龙般的在里湖外湖间穿走着，似乎抖散了一堆寂寞。但不久，映入水心的红影，越荡越远，越淡。我们已没有船赶他们不上，更添许多无聊。淡黄月已在东方涌起。天和水都微明了，我们的船尚在渺茫中。月儿渐高了，大家终于坐不住，一个一个的陆续溜回鱼楼去。H 君因此不高兴，也走回家。那边倒还是热闹的，看见许多灯，许多人影子，竟有。归来之感，我一身尽是俗骨吧。嚼着方才亲自买来的火腿，咸得很，乏味乏味。幸而客人们不久散尽了，船儿重系于柳下。时间虽不早，我们还得下湖去。我鼓起孩子的兴致来。我们去，我们去吧。红明的莲花漂流于银碧的夜波上，我们的华子随着他们去。其实那时的河灯已零零落落，无复方才的盛。放的灯真不少，无奈抢灯的更多。他们把灯都从波心里掘起来。摆在船上明晃晃的，方使踌躇满志而去。到烛尽灯昏时，依然是条怪蹩脚的划子，而湖面上却非常寂落。这真是杀风景！摇摆，上三潭映月。西湖的画舫。不如秦淮河的美丽。只今宵一缕装点以温明的灯饰、嘹亮的歌声，在群山护拥、孤月中天、上下莹澈、四顾空灵的湖上，这样的穿梭走动也觉别具风致，绝不弱于他的姊妹们。用老旧的笔况，西湖的下是林下之风。秦淮河的是闺房之秀，何况秦淮河是夜夜如丝的，在西湖只是一年一度的美景良辰，风雨来时还不免虚度了。公园码头上，大船小船挨紧着，岸上石油灯的苍白芒角，把其他的灯姿和月色。都逼得暗淡了，我们不如别处去。我们俯下船时，远远听到那边船上正缓歌，男侣懒画眉。等到我们船靠进来，早已歌阑人静了。这也很觉惆怅，我们不如别处去。船渐渐的向三潭映月。滑动了。中宵月华皎洁是难于言说的，湖心悄而冷，四岸飘动着歌声人语，灯火的微芒合拢来，却运成了一个繁热的光圈，围裹着它。我们的心也因此不落于全寂，如平时夜饭的光景。只是伴着少一半的兴奋，多一半的惆怅，软软的跳动着。灯影的利乱，波痕的村皱，云气的奔驰，船身的动荡，一切都和心相相融合。柔滑是入梦的唯一象征，故在当时已是不多。不少的一个梦，及至到了三潭映月，灯歌又烂漫起来，人反而倦了，停泊了一些，绕着这小舟而游，渐入荒寒境界。上面七侧的树根，旁边玻璃的素草，三个圆尖石坛，一只秃笔样的雷峰塔。上同立于月明中。湖南没什么灯，预显出波寒月白。我们的眼渐渐形色的抬不起来了，终于摇了回去。另一划船上奏着最流行的三六，柔慢的和音，一一的送我们的归船。记得从前 ，H 君有一段句是。摇灯出树明如是，我对了一句“卷桨头波逆过行”，虽不是今宵的眼前事，一用却也正好。我们转船，往灯火的丛中归去。
1: 就要飞，爱的太深会疲惫，反反复复的世界，真心是谁？你的明天会很美，放心睡吧，小宝。Ooh.